0: Vidas de grandeza episodio número 10. Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, mi nombre es Enrique Guajardo, tu coach virtual, y esto es Vidas de Grandeza, el podcast para todos aquellos que quieren trabajar con propósito, pasión y dejar un enorme impacto seas si empleado o emprendedor, recién graduado o con muchos años de experiencia, estoy seguro que quieres hacer de tu trabajo y de tu vida algo épico, significativo, trascendente, que inspire y transforme. Y en este podcast este es nuestro objetivo y yo quiero ayudarte a lograrlo. Te invito a visitar mi blog www.enrique.me donde encontrarás herramientas y estrategias sobre cómo encontrar o crear un trabajo que ames. Puedes suscribirte gratis para recibir mis publicaciones en la comodidad de tu correo electrónico y también contactarte conmigo en Twitter como Enrique Guajardo y es Enrique con K, no con QE, eh, sino Enrique con K, Enrique Guajardo, o en Facebook también. Te mando un gran saludo donde quiera que te encuentres escuchando este episodio. Un poco tarde, pero te deseo un feliz año 2016, que este sea un año en el cual puedas concretar cada uno de tus objetivos y alcanzar las metas que te has propuesto bueno, y hablando de objetivos y metas, ¿cuáles son tus objetivos y metas de trabajo de este año? ¿Cómo iniciaste el 2016 en tu trabajo? ¿Con alegría? ¿Con entusiasmo? ¿O ya necesitas unas vacaciones? ¿Ya no quieres ir a ese trabajo? ¿Ya no quieres hacer lo que estás haciendo? ¿Cómo, cómo iniciaste tu año? Esa es mi pregunta para ti en este episodio. En este episodio vamos a hablar de algo súper importante que es la motivación para trabajar. En este episodio vamos a descifrar ese código de la motivación laboral. Y estoy convencido que reinventar, transformar, encontrar o crear un trabajo del cual no queramos jubilarnos o no queramos salir temprano ni llegar tarde está al alcance de nuestras manos. Y tenemos más control de eso de lo que parece. Yo quiero ayudarte a descubrir eso. Quiero ayudarte a descubrir que el control sobre tu trabajo está en tus manos. Ese control se te ha sido dado. Pareciera que es un monstruo grande, incontrolable, y que todos tenemos que ceder ante, ante eso, pero no es así. Eso no es así. El trabajo, que es una actividad muy significativa en la que inviertes la mayor parte de tu tiempo, es, está bajo tu control el poder irlo moldeando y formando y hacer que sea algo extraordinario. En este episodio vamos a ver cómo, al poder identificar qué te motiva a ti a trabajar, te va a ayudar enormemente a configurar tu trabajo y ajustarlo en los siguientes pasos de carrera que des. Para comenzar, vamos a ver esta frase, esta frase muy interesante. Esta frase es de un escritor norteamericano del siglo, del siglo XX llamado Joseph Campbell y dice: Creo que la persona que acepta un trabajo para poder vivir solamente, solo por el dinero, se ha convertido en un esclavo. Vamos, vamos a tomar un momento para pensar en esa, en esa realidad. Las estadísticas no mienten. Si tú te fijas en las estadísticas, la mayor parte de los suicidios a nivel mundial, ¿qué día suceden? Suceden los domingos por la tarde. La mayor parte de los infartos a nivel mundial, ¿suceden qué día? los lunes por la mañana. ¿A qué se debe esto? ¿Será coincidencia? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo típico es que el lunes en la mañana todo el mundo se, se enfrenta a un estrés increíble, que es el estrés del trabajo. Ya es el domingo en la tarde, que se supone que el domingo es un día para disfrutarse, para descansar, reflexionar, etc. Pues la gente ya dice, ya es domingo a mediodía y ya estoy, Pensando en lo que se me viene encima en la semana y cómo esto va mucho más allá de mis fuerzas, de mis talentos y aparte no quiero ir. Tenemos un rechazo completamente hacia, hacia el trabajo y lo vemos como un mal necesario. Entonces hay ciertas maneras de trabajar o cierto tipo de trabajo que cuando lo seleccionamos y ese trabajo no es para otra cosa que para pagar las cuentas, nos convertimos en una especie de esclavos modernos. Tal vez ya no hay grilletes o cárceles como había en los tiempos de esclavitud de antes, pero uno puede estar voluntariamente esclavizado cuando elige mal o da pasos de carrera en la dirección equivocada. Ahora, todos los trabajos son dignos, todos los trabajos son, este, todos los trabajos honestos son dignos y son sagrados, pero no todos los trabajos son para todas las personas. Y eso es algo en lo que como sociedad, como personas, nos equivocamos y nos equivocamos y nos equivocamos. Y la muestra está en los millones de hombres y mujeres a nivel mundial que ven el trabajo como un mal necesario. ¿Sí? Por eso esta frase de, John, de Joseph Campbell es sumamente relevante. Aquel que solo trabaja por dinero o para poder vivir se ha convertido en un esclavo. La primera pregunta que te tengo es esta, y yo me la, me la pregunto a mí mismo también, a ver, ¿por qué trabajamos? ¿Por qué vamos a trabajar? ¿Por qué ¿Por qué tomamos esa decisión? Y las respuestas típicas que, que yo recibo este, cuando doy esta, esta, esta plática es, pues, para pagar las cuentas, eh, pues, para comer, para la ropa, para pagar la casa, para pagar el auto. Eh, para poder convivir con más personas, para vivir de acuerdo a lo que hace todo el mundo, porque es lo que haces, etc. Muchas de esas respuestas son las que yo recibo cuando alguien dice: ¿Para qué trabaja? Te hago esta pregunta a ti: ¿Tú por qué trabajas? Es más, vamos a llevarla a otro nivel. Si el dinero no fuera problema, suponiendo que te sacas la lotería, ¿sí? Seguirías trabajando, sí o no, y por qué. Es muy común que los trabajos se hacen, este, se juntan entre varios cuando el premio mayor de la lotería o del está muy grande, verdad, y entre todos se juntan y compran los boletos de lotería y al final empiezan a pensar qué harían con ese dinero y la mayoría dice lo primero que haría el siguiente día sería renunciar. De hecho, esta pregunta de qué haría si el dinero no fuera un problema es una prueba muy sencilla para saber si tu trabajo te motiva en realidad. Porque si la respuesta es, si el dinero no fuera problema, yo trabajaría o yo haría x y z cosa, ese XYZ es en el que hay que profundizar. ¿sí? Porque la verdad es que no porque haya ingresos ilimitados o porque el, dinero, el problema del dinero se haya resuelto, no vamos a querer trabajar como seres humanos estamos hechos para trabajar, para producir un bien ¿sí? para producir un bien que sirva a los demás quien deje de producir un bien muy rápido, envejece, se enferma o sea demerita sus capacidades porque estamos hechos para trabajar de otra manera sería difícil explicar por qué muchas personas que ya han adquirido o han resuelto el problema monetario siguen y siguen de manera sana, trabajando en algo honesto y honrado y siguen haciendo un bien, ¿sí? Entonces, eso explica también por qué ciertas personas dicen, bueno, ya me voy de mi trabajo para trabajar en un proyecto personal y muchas personas hoy en día, este, ejecutivos de alto nivel o de todos los niveles de las organizaciones, están buscando trabajos más significativos más significativos, más que cumplan con el propósito de vida de la persona. Algo que sea más noble para ellos. No que, lo que, no que los trabajos no sean nobles, sino que, como dijimos, hay diferentes trabajos para diferentes personas. Ahora, ¿Con esto quiere decir que el dinero no es importante? No, sí lo es. Se necesita para vivir, pero nunca es motivación suficiente. Cuando respondemos con un no a la pregunta de si no necesitaras el dinero, trabajarías en donde trabajas ahorita, lo que en realidad estamos diciendo es que lo que nos motiva para estar en el lugar en el que estamos y hacer lo que hacemos es solamente el dinero. Y esto es, la verdad, en todo el sentido de la palabra, rendirle al dinero un culto que no se merece. Porque harías lo que fuera por eso. Y claro, tenemos necesidades que cubrir, etc. Yo no estoy diciendo que eso pasa a segundo término. Sin embargo, la idea de que aquello que nos motiva no puede ser redituable, que un trabajo que te encantaría hacer no fuera redituable es un error muy grande. Y también la idea de que si estuviéramos algo, haciendo algo que nos entusiasma y motiva mucho sería muy fácil, sería demasiado fácil y sería este, como autocomplaciente y como eh, no sería un reto suficiente, también es un error. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir con un ejemplo. Trabajar es como un deporte. ¿Por qué trabajar es como un deporte? En realidad, trabajar es idéntico al deporte. Destacar en un deporte, sea cual sea, destacar en un deporte requiere mucho esfuerzo, mucha preparación, mucha disciplina y tener una rutina de trabajo, una rutina de práctica muy virtuosa. Es verdaderamente difícil destacar en un deporte, porque hay competencia, hay mucha competencia. No todos los deportes son iguales y hay para todos los gustos. Siguiendo en este ejemplo, vamos a suponer que a una persona le gusta mucho el fútbol, le apasiona demasiado el fútbol. Y esa persona está en una edad en la que va a tomar una decisión sobre meterse al fútbol, va a ser un deportista. Pero esa persona en realidad no le apasiona tanto ser un deportista como tal, no le motiva. Lo que en realidad le motiva es ser futbolista. En sí mismos los cientos de kilómetros que va a tener que correr para estar en forma a lo largo de su carrera de, deportes, de deportista no le atraen ni las miles de sentadillas abdominales, la alimentación estricta que va a tener, las horas y horas de práctica no le son para nada atractivas. Pero el convertirse en futbolista y poder jugar fútbol todo el tiempo, le enciende hasta el alma. ¿Sí? Este es, en este ejemplo, esta persona dice, todo lo que tengo que hacer para ser futbolista, la verdad es que no, no me agrada, pero el ser futbolista me enciende, me motiva. La motivación que tiene esta persona, para ser deportista en realidad es la de convertirse en un futbolista. Cuando en nuestro trabajo nos encontramos con la causa que nos apasiona, la historia es diferente. Pero cuando no la encontramos, cuando en nuestro trabajo no encontramos la causa que nos apasiona, no podemos ver más allá de las disciplinas que conlleva ese trabajo. Por supuesto que si el tu objetivo con el trabajo es solo pagar los recibos, la comida, la casa, las colegiaturas, va a llegar el momento en que todos los esfuerzos normales y necesarios para crecer en el trabajo, que no te motiva, se van a convertir en una carga tremenda cada lunes. Y mucho más el estrés, ya lo he dicho en algunas publicaciones, el estrés, el estrés malo, no el, no el reto, sino el estrés malo que enferma, es producto de estar esforzándose, por sobresalir o por hacer algo para lo cual no se tiene el talento sí, entonces crece el estrés enorme cada lunes porque te vas a afrontar aquello para lo cual ni tienes interés ni te motiva ni tienes el talento y uno muy noblemente puede decir bueno pues mi motivación es mi familia y proveerles pues eso es genial y es muy noble y es una motivación que es parte del por qué trabajamos. Pero ¿por qué no pensar que esos mismos objetivos se pueden cumplir haciendo algo que sí te motiva y te entusiasma? ¿Qué tal si te dijera que haciendo eso, haciendo algo que te entusiasma, una causa que te mueve en tu trabajo, no solo vas a cubrir esas necesidades de tu familia, sino que vas a transformarle la vida a tu familia. Te van a ver feliz, te van a ver contento o contenta, te van a ver pleno, te van a ver plena, y eso les va a hacer mucho más bien que tener que llegar, que cada vez que llegues del trabajo tengas que entrar en una serie de reparaciones mayores eh, para, para sacarte adelante de todo el. de toda la miseria de haber ido a un lugar o de haber estado trabajando en algo que no te importaría si no fuera por el dinero. Y esto asimismo sí mot motiva la misión de quienes más amas, de tu familia. Si esto a su vez se convierte en un círculo de virtud, también para ellos. En el trabajo, este principio del deportista, así lo voy a llamar el principio del deportista, aplica igual. Encuentra la causa que te enciende y entonces todo lo que conlleva ser excelente en esa causa pasará a segundo término. Así como para el futbolista el ejemplo, las abdominales, sentadillas, correr y demás, pasan a segundo término porque en realidad se quiere convertir en futbolista, lo mismo pasa cuando uno encuentra la causa por la cual el motivo o la misión que le enciende y la expresa a través de su trabajo. Muchos hoy en día se sienten tremendamente frustrados de cómo todos los años de preparación en los que pudieron ir a la universidad, terminan en estar en un trabajo donde no estarían si no fuera por el dinero. Algunos otros no encuentran trabajo porque no logran promocionarse adecuadamente. Y otros han dejado el mundo corporativo para emprender, pero se han dado cuenta que no era lo que esperaban. ¿Y ¿Qué sucedió? Lo que sucedió en realidad es que no está, es que la cuestión no es si eres empleado o si eres emprendedor, o si estás en una gran empresa o en una pequeña empresa, o no, no es eso lo que, lo que hay que resolver. Lo que hay que resolver es cuál es la causa que te motiva a trabajar. Independencia, flexibilidad, ser mi propio jefe, e inclusive el dinero, no son suficientes motivaciones al final. ¿Por qué? Porque en el trabajo expresas quién eres y expresas auténticamente tu persona. La motivación para trabajar es la que se siente cuando uno puede expresar cada mañana a levantarse, no solo el viernes, ¿verdad? ¿no? Cada mañana te levantas y dices: Para esto, para esto he nacido. Para esto he nacido, para eso estoy aquí en este mundo. ¿No te gustaría sentir eso cada vez que te levantas? ¿No te gustaría sentir eso cuando vas a hacer esa actividad con la cual traes el pan a tu mesa? ¿O preferirías decir: ser de los que dicen. Ay, otro día más, ahí voy, ¿Cómo, ¿cómo has estado? ¿Qué has estado haciendo? No, pues ahí, ahí la llevamos, ahí Ahí estoy en la chamba, pues echarle ganas, echándole ganas, ahí es lo que hay que hacer en la chamba. Y entonces, y llega el viernes y gracias a Dios es viernes, y entonces empieza una doble vida ahí, una, la vida de los de lunes a viernes y luego la vida del fin de semana, y realmente la que vives es la del fin de semana. Válgame Dios, hipotecando cinco días, cinco días, hipotecando cinco días de miseria por dos de felicidad. Bueno, si en realidad fuéramos esclavos y no hubiera de otra, sí, ese, ese, sería, la, ese, ese sería el son, ese sería el tono de la vida. Pero eres libre, no hay circunstancias que te estén atando. Porque de aún de las circunstancias más difíciles de trabajo se puede salir. Tiene solución. Tiene solución. Entonces, este punto, el del principio del deportista, de saber qué es la causa que te motiva y que te mueve, aplica en el trabajo. Ponte a pensar, ponte a reflexionar. Si no tuviera que, si el dinero no fuera un problema, vamos a pensar eso por un segundo nada más. O sea, por un segundo nada más, aunque... No sea cierto en este momento. Por un segundo voy a pensar qué estaría haciendo. Y ponlo, escríbelo. Estaría haciendo yo tal, 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 tal. Y eso te da el norte de los siguientes pasos de carrera. Ahorita vamos a ver más adelante cómo darlos. Otra de las cuestiones que juegan en contra de la motivación es a lo que voy a llamar ser el accionista mayoritario de tu trabajo. ¿Qué es un accionista? Bueno, un accionista es el que tiene es el que pone la mayor cantidad de recursos en, una, en algo para que le reditúe. ¿Sí? Vamos a decir que si tú eres el accionista de una empresa, pues tú pones tu dinero y esperas que ese dinero que pones te reditúe. Y cuando tú eres accionista de esa empresa o de ese negocio, pues te importa mucho qué es lo que pase ahí. En nuestro trabajo, y hablando en, en, en sentido figurado, cuando no somos los accionistas principales de nuestro trabajo, es decir, que no tenemos nuestra piel en el juego, que no estamos nosotros en nuestro trabajo porque la causa no nos motiva, sucede que hay frustración en el trabajo. No es nuestra causa, es la causa de alguien más. Y eso es a lo que llamo no ser accionista mayoritario de tu trabajo. Cuando uno no es el accionista mayoritario en su trabajo, nada lo va a motivar a hacer ese trabajo. Estará haciendo siempre el proyecto de alguien más. Y si el proyecto de alguien más no le motiva, entonces irá tras otras motivaciones inferiores que son, bueno, pues hay que chambear porque se necesita la lana. Uno de los consejos más frecuentes que escucharás de personas que han tenido muy buenos resultados en su trabajo es que hacer lo que les fascina, lo que les arrebata, lo que los tiene al filo del asiento es una de las causas de ese éxito y de poder hacer un trabajo épico, porque han escogido la causa que los motiva. Llegar a este punto no es un golpe de suerte, y, y tampoco se requieren habilidades o talentos especiales para llegar a este punto. Lo único que se requiere es saber quién soy, qué herramientas tengo en mi mochila, con qué herramientas, con qué talentos he sido dotado, y qué causa me mueve. Eso es. Por lo general, en lo que se refiere a nuestras elecciones de trabajo, Seguimos una definición de éxito profesional que es la de alguien más, que no es la nuestra. Y cuando estamos haciendo eso, cuando estamos siguiendo la definición de éxito profesional de alguien más, cedemos el rol de ser accionista mayoritario en nuestro trabajo a alguien más. Lo importante aquí es que cada uno de nosotros debe tener su propia definición de éxito profesional. Porque esa es la única manera de ser accionista mayoritario en tu trabajo y esta definición de éxito profesional no es la definición de Bill Gates no es la definición de Steve Jobs no es la definición de Richard Branson, no es la definición de tus padres, ni de tus amigos, ni de tus vecinos ¿cuál es tu definición de éxito? la definición de éxito es la tuya y debe de ir concorde a tu misión personal ¿qué, hago? ¿Qué estoy haciendo aquí en este mundo? ¿Sí? ¿Para qué he venido? ¿Cuál es mi misión? Porque el 80% del tiempo que estamos aquí estamos trabajando, o sea, gran parte de nuestro tiempo de cada día se va trabajando, el 80% del día, y si no lo hacemos en algo que nos importa, que tiene significado y propósito, pues ¿cómo? ¿Cómo vas a poder hacer algo que esté soportando tu misión personal y que, cómo vas a poder decir, para esto he nacido? Ahora, muchos otros siguen la definición de éxito de la escalera corporativa. Pero esa definición tampoco es, es para todos. No está mal seguir una carrera corporativa. Tampoco está mal hacer una carrera emprendedora. Lo que está mal es seguir la definición de alguien más y no la tuya. Porque luego te vas a dar cuenta que la escalera corporativa estaba, in, estaba en la pared equivocada. Yo no quería subir aquí, ¿verdad? Y luego el que emprende eh, dice, pues yo no quería en realidad esto. Hay muchos y muchas que al no encontrar lo que les motiva en un trabajo corporativo se han salido y se han hecho emprendedores. Sí, al estilo de todos los emprendedores que hay ahorita. Para luego descubrir que eso no era lo que pensaban que les motivaba. Y luego dicen, bueno, tal vez el negocio no funciona o no se sienten plenos en lo que están haciendo. Y luego cometen el error de regresarse otra vez al mundo corporativo sin haber contestado la pregunta de qué me motiva a mí, cuál es mi causa y cuál es mi definición de éxito profesional, que no puede ser la misma para todos. Entonces ves, ves gente que está haciendo muchos movimientos y bueno, vamos a dejar el mundo corporativo, ahora voy a ser emprendedor, ya no funcionó, entonces voy a regresar al mundo corporativo y eso de emprender no funciona y así. Porque en realidad no se ha contestado la pregunta ¿Cuál es mi definición de éxito profesional? ¿Qué es lo que a mí me motiva? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Para qué viene este mundo? ¿Qué es lo que tengo que hacer cada día con mi vida? Y entonces la pregunta es, otra vez, ¿qué te motiva a trabajar con entusiasmo a ti? ¿Cuál es tu causa? Y aquí no se trata de forzar que el trabajo que ya tienes... Ahora sí, ya, yo ya estoy en este trabajo, entonces de aquí no me muevo y entonces voy a buscar qué de todo lo que está aquí es la causa que me motiva para que mis días no sean miserables. Bueno, esa es una solución. Puede ser, ¿eh? O sea, puede ser que tú digas, bueno, en realidad no había visto algo en mi trabajo que en realidad haya estado todo el tiempo y es lo que me motiva a trabajar y lo descubres y estás ahí en el lugar correcto. Bueno, y si ese es el resultado de este ejercicio, felicidades. Genial. Pero muchas veces la respuesta es que hay que encontrar ahí algo y, y aguantarse. Pues no, 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 no. Pero en este ejercicio de preguntarte a ti mismo qué es lo que realmente te motiva a trabajar con entusiasmo, cuál es tu causa, cuál es tu definición de éxito, todo se vale, no hay respuesta mala. Piensa sinceramente qué causa te mueve y una vez que la hayas identificado, comienza a dar los pasos en esa dirección. Dar pasos en esa dirección es lo que yo llamo pivotes de carrera. ¿Qué son los pivotes de carrera? Pues tal vez después de escuchar este episodio vas a decir... Oh no, bueno, vamos a ser honestos, esto que estoy haciendo no es lo que debería estar haciendo. Lo escogí porque, bueno, parecía que aquí era donde iba a ganar más. Eh, yo quiero el estatus de ser director o de ser gerente o de ser el CEO de esta empresa, eh, pero en realidad no es lo mío, no es lo que yo hubiera querido, ¿verdad? Pero estoy detrás. Te das cuenta, ¿no? Te das cuenta que estabas buscando cosas que no eran tu propia definición. Dices, bueno pues mañana mismo me voy y renuncio o mañana mismo cierro este negocio. Mañana... No es lo que yo recomendaría que hicieras. ¿Por qué? Porque en donde estás ahorita es una excelente plataforma para el siguiente paso. Y tal vez el haber escuchado este episodio, más todas tus experiencias, más todas las decisiones que has tomado, son el bagaje que te lleva a un nuevo pivote de carrera mucho mejor. Entonces, antes de tomar cualquier decisión, o si ya lo habías estado pensando desde hace tiempo, antes de tomar cualquier decisión, reflexiona y di, bueno, ¿cómo puedo aprovechar este momento para dar el siguiente paso en la dirección correcta? Y esto es un proceso iterativo, quiere decir que no de un solo paso vas a llegar a la dirección correcta, pero, paso a paso, mientras tengas la dirección en la que debes de ir, vas a llegar, en pasos cortos o en pasos grandes, pero por lo pronto, lo importante es encontrar dirección. Y así, tu trabajo actual, aún el peor de los trabajos o el que te hace más miserable, es una plataforma excelente para el siguiente paso. Y esto es lo que se aplica cuando uno quiere hacer pivotes de carrera. Un pivote de carrera son los movimientos que se hacen en la carrera para moverse en la dirección que uno ha determinado es la mejor. Un pivote de carrera puede ser descubrir lo que te motiva para seguir una rama de especialización en la empresa en la que estás actualmente o para darle un pequeño giro a tu negocio, en el negocio que tienes ahorita o al estilo de trabajo que tienes puede ser eso nada es tiempo perdido y toda la experiencia que tienes hasta ahorita lleva a este te puede llevar a este punto de reflexión y a los siguientes pasos pero como ya lo mencioné el hecho de definir la causa que te motiva para trabajar es un ejercicio de reflexión y no, la respuesta no es lo que me motiva para trabajar es mi familia solamente no no, esa no es la respuesta porque si ese fuera el caso y esa fuera la causa que mueve al futbolista a ser futbolista, todo el asunto de la motivación laboral estaría resuelto. Nadie, nadie puede estar en un sistema así de voy a intercambiar vida por dinero debido a que este trabajo no me gusta y solo lo hago por el dinero por mucho tiempo. Es una frustración enorme. Porque luego viene la idea de cuando te jubiles entonces si ¿sí haces lo que deberías de estar haciendo, cuando te jubiles entonces si ¿sí vas a hacer lo que tú sabes que deberías de en lo que deberías de trabajar o la idea de que jubilarse es ya no trabajo y nomás recibo dinero sin trabajar, esa idea es totalmente abominable. Si te fijas la definición de jubilarse es en varios diccionarios la puedes ver, es dejar de servir, es ir retirarse a dormir. ¿Vas a esperar 20 años para jubilarte cuando puedes empezar a hacer un plan de carrera y moverte en tres años a ese punto? Hay que reflexionar en eso, o sea, ¿para qué voy a intercambiar mi serie una miseria de 20 años, 30 años para que después ya cuando me jubile ahora sí ya voy a hacer aquello que debería estar haciendo pues no esa es una respuesta de miedo es una respuesta de decir, híjole pues es que a lo mejor si hago eso que debería que yo sé que debería estar haciendo, eso que me apasiona y me gusta eh, algo no va a salir bien y entonces mejor hasta que ya esté todo bien arreglado y bien solucionado entonces ahora sí hago ese movimiento y eso cuándo va a ser cuando me jubile uh, pues siento pues si esa es tu estrategia, no es una muy buena. Jubilarse no es la estrategia. Porque yo estoy seguro que te gustaría estar haciendo un trabajo que te encante hacer, que te fascine hacer. ¿sí? El mismo futbolista del ejemplo se va a jubilar joven porque verdaderamente tal vez su vigor como futbolista, etcétera, pues dura hasta cierta edad, lo que sea. Pero eso no quiere decir que no puede transformar lo que ya está haciendo, y así ves a un futbolista que luego se convierte en un entrenador no sé, en un consultor de lo que está haciendo, y va transformando de acuerdo a sus etapas de vida, pero seguimos, seguimos en la misma en la causa que le apasiona bueno, entonces, como conclusión, vamos cerrando, para cerrar este episodio si lo único que te motiva a trabajar es cubrir gastos, lo cual es muy importante, pero no buscas lo que te motiva a ti de manera única, tu experiencia de trabajo va a ser como la de millones de personas. Estás viviendo una definición de éxito de alguien más que tal vez no es la tuya. Si tu plan de carrera y éxito profesional ha sido definido por alguien más, modelos, por la escalera corporativa, etc., entonces no eres el accionista mayoritario en tu trabajo y por lo tanto, en el largo plazo no vas a estar motivado a trabajar. Recuerda que para identificar lo que te motiva hay que hacer un ejercicio donde se remueve el factor económico de la ecuación y se pregunta se hace la pregunta que vimos al inicio, si el dinero no fuera el problema y no tuviera que trabajar, ¿en qué trabajaría? ¿Qué te descubres haciendo de manera libre que te entusiasma? ¿Qué te satisface tanto que hasta lo harías gratis dentro o fuera de una empresa? No quiere decir que lo vas a hacer gratis, no quiere decir que no vas a encontrar la manera de monetizar eso y tampoco estoy diciendo que sigas tu pasión. Lo que estoy diciendo es que genuinamente puedas definir tu misión personal y la causa que te entusiasma la causa que te motiva y eso lo vas a poder encontrar tal vez dentro de una empresa o tal vez fuera de una empresa pues bien hemos llegado al final de este episodio te quiero recordar que puedes suscribirte gratis a mi blog www.enrique.me para recibir publicaciones herramientas y estrategias sobre cómo encontrar o crear un trabajo extraordinario y una cosa más al suscribirte te regalo mi ebook, que cada minuto cuente. Pero este solo estará gratis una semana más. Solo hasta el 31 de enero va a estar disponible de manera gratuita mi ebook, que cada minuto cuente. Cinco pasos para hacer más con menos. Y muchas veces no reinventamos nuestra carrera porque no tenemos tiempo. Porque no sabemos administrar nuestro tiempo. Entonces el primer paso es decir, oye, ¿cómo escarbo, cómo saco tiempo de todo lo que tengo que hacer en el día, cómo puedo salir a tiempo de mi trabajo para después tener un tiempo para reinventar esto y dar los siguientes pasos. Bueno, pues este ebook de Cada Minuto Cuenta, cinco Pasos para Ser Más Comedios, te ayuda, es una herramienta para eso y es gratis. Si ¿sí? es gratis hasta el 31 de enero, el 31 de enero se va de, de mi blog eh, y lo único que tienes que hacer para conseguirlo es registrarte. Y vas a estar recibiendo mis publicaciones en tu correo electrónico. Pues bien, te deseo mucho éxito, mucha prosperidad en tu trabajo. Y recuerda que nuestro trabajo cuenta una historia única acerca de aquello que transformamos, mejoramos o creamos durante cada minuto que vaciamos nuestra persona haciendo ese trabajo. Y queda como herencia de nuestras más profundas convicciones. Haz que tu trabajo sea épico. Hasta la próxima. Muchas gracias.